3: Mesa para todos. Lunes, lunes 18 de noviembre, lunes de buen fin, sigue este buen fin, sigue este puente para los suertudos, es lunes de puente, están tranquilas las calles en la Ciudad de México, eso sí, los centros comerciales, ¿para qué le digo? A reventar, hay mucha, muchísima información, mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Soy Manuel López San Martín, por acá van a estar como todos los días. Como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos, vamos a platicar de la Torón que sigue en la Cámara de Diputados. Son magos del tiempo los legisladores. Ellos siguen viviendo en 6 de noviembre, el último día que hubo sesión. Pararon el reloj legislativo, tomaron un receso y pese a que hoy sea 18 de noviembre, pese a que el miércoles que reanudarían la sesión sea 20, ellos lo harán en 6 de noviembre. La elasticidad del tiempo, son, insisto, magos. Platicamos el fin de semana en exclusiva con el expresidente de Bolivia, con Evo Morales, del golpe de estado, claro, pero también le preguntamos a quién ve detrás de su forzada renuncia, por qué eligió México para asilarse, va a participar o no en la próxima elección, estaría dispuesto a decir adiós a la vida política. ¿Se considera un demócrata? ¿Se reunió ya con el presidente López Obrador? Conversamos largo con Evo Morales este pasado fin de semana y le tendré un adelanto de esa plática que le iremos mostrando a lo largo de la semana. Mucho, muchísimo que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de hoy. Las voces de hoy.
4: Andrés Manuel López Obrador presidente de México.
3: Se
5: acabó la corrupción, no se va a entregar dinero a organizaciones como era antes, como decía el gran actor Héctor Suárez, no hay, no hay, no hay, no van a haber partidas de
4: moche. Joel Salas Suárez comisionado del INAI. Los defensores de derechos
1: humanos y los periodistas enfrentan riesgos mayores porque por convicción o necesidad deciden dejar de ser testigos y asumen un papel activo en la identificación y denuncia de la violencia, la corrupción y otros problemas
4: públicos. Julián Rementería, senador del Partido Acción Nacional.
0: Lo que no acepto es que se tengan que diferenciar cuando hablamos en una misma comunidad, pues cómo va a distinguir por su origen a unos y a otros. Eso es prácticamente imposible y claro que sería discriminatorio.
4: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México.
6: Y a partir del 15 de diciembre empiezan distintas actividades relacionadas con Navidad, Año Nuevo, Santo Reyes, en toda la zona centro de la ciudad. Y en el caso de la pista de hielo, le llamamos ecologísima a la pista. En efecto, ya no va a ser de hielo, Son las voces
3: de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. El presidente López Obrador descartó reunirse con el activista y poeta Javier Sicilia, quien a través de una carta anunció que va a realizar una marcha, va a convocarla a principios del próximo año rumbo a Palacio Nacional contra la actual estrategia de seguridad. Esto es parte de lo que el presidente le respondió hoy en la mañanera.
5: Lo puede atender la secretaria de Gobernación, Alejandro Encinas, que es el subsecretario de Derechos Humanos, porque así como él tiene el derecho de manifestarse y de ser recibido, pues todos los ciudadanos. Y yo tengo también muchas actividades. Entonces, imagínense, ¿no?, que yo voy a estar esperando aquí la prensa conservadora, Fifi, y nuestros adversarios, ¿no?,
3: dándose vuelo, yo haciéndole el caldo gordo, no le va a hacer el caldo gordo entonces a Javier Sicile y el presidente de Plano no lo va a recibir. Por su parte, el padre Alejandro Solalinde descalificó la postura de Sicilia a través de redes sociales. Manifestó, Javier Sicilia es mi amigo, excelente poeta, pero pésimo como político. Lamentable es que hayan abandonado su movimiento en momentos difíciles. Lamentable también que se oponga al régimen que lucha por la paz como fruto de la justicia. Esta vez ya no marcharé con él. Qué bueno que es su amigo, qué bueno que es su cuate, si no, imagínese. Y es fin de semana, pero el presidente López Obrador... Fue cuestionado hace un par de días y ayer también, luego de que en su gira por Nayarit dijera esto, escuche.
7: Fíjense lo
5: que hemos hecho en un año. Ya los adultos mayores ya están recibiendo, no 1.160 pesos, 2.550 pesos. Los mestizos desde los 68 años, los indígenas desde los 65
3: años. La diferencia entre mestizos e indígenas. Vamos a platicar, claro, del tema. Hoy por la mañana, Andrés Manuel López Obrador negó que fuera racista este comentario. Aseguró que el verdadero problema es dar apoyo a los grupos indígenas. Así lo mencionó.
5: La verdad, vergonzoso que no se acepte el trato especial a los más pobres, a los indígenas. Y se piense que eso
3: es racismo, de veras que es sorprendente. Ahí mismo, en la mañanera, el presidente dijo que se valora reconocer a Yanín Áñez como presidente interina de Bolivia. ¿Valoran hacerlo o no? Luego de la renuncia, hace unos días, de Evo Morales. Además, dijo que ya se realizan los trámites para que los mexicanos en Bolivia, los mexicanos que se encuentran allá, que quieran volver, puedan hacerlo. Y sobre todo, los bolivianos que han pedido asilo diplomático y se encuentran en la embajada de nuestro país, en La Paz, también puedan salir de aquel país. Escuche la voz del presidente.
5: La Secretaría de Relaciones Exteriores en esta semana sobre la situación de nuestros conciudadanos en Bolivia. Hay ya trámites para que el que lo desee pueda regresar. Ya se están haciendo todas las gestiones y resolviendo lo de el transporte,
3: la vía aérea para el retorno. Y es que la situación en Bolivia se deteriora cada vez más. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que hasta el momento se registran 23 personas muertas. La violencia se incrementó luego de que Yanin Áñez firmara un decreto que exime de responsabilidad penal a los militares desplegados en las manifestaciones. Les da manga ancha, carta abierta para que puedan hacer y deshacer sin ser juzgados ni llevados ante la justicia. En esta mesa para todos le voy a mostrar, le vamos a transmitir hoy la primera de tres partes de la entrevista exclusiva con el expresidente de Bolivia. Platicamos con Evo Morales. En otro tema, la Secretaría de la Defensa Nacional habría gastado 9.114 millones de pesos entre enero y septiembre en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía sin que se conozca el destino del 98% de estos recursos. De acuerdo con el tercer informe trimestral de las finanzas públicas, 5,299 millones de pesos fueron ejercidos en el periodo junio-septiembre, durante el cual no fue posible iniciar el proyecto, ya que estaban vigentes suspensiones judiciales que lo impedían. Bueno, y los normalistas de Tenería se saben ya el caminito. Los normalistas de Tenería en el Estado de México realizaron seis atracos a camiones de mercancía y hasta provocaron un accidente a bordo de los autobuses Flecha Roja que tienen retenidos desde el jueves de la semana pasada. Los estudiantes causaron destrozos y saqueos. Además, provocaron la volcadura de una camioneta repartidora de pan. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, podría testificar en el juicio político en su contra a través de su cuenta de Twitter Trump dijo que considera fuertemente declarar, al menos por escrito, sobre las acusaciones por presuntamente pedir al presidente de Ucrania que iniciara una investigación contra el precandidato presidencial Joe Biden y su hijo. Al menos dos personas murieron esta mañana durante un tiroteo en un Walmart en Oklahoma, en los Estados Unidos. También habría muerto el presunto agresor. Ayer se registró otro tiroteo en una fiesta, esto en Fresno, California, donde cuatro personas murieron y seis resultaron heridas. Los tiroteos, las masacres son cosa prácticamente de todos los días en la Unión Americana. Y en La Buena de Hoy, porque también hay buenas, arrancó en la Ciudad de México... Arrancaron los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos y Saenz, Cuéntanos, Itlali ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Hola, Manuel. Buenas tardes a ti, también a nuestros amigos del auditorio. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, inauguró la séptima edición de los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos México 2019 en el Zócalo Capitalino. Y es que ahí recibió a más de 1.500 deportistas participantes provenientes de 29 países que se van a dar cita en 26 disciplinas deportivas del 17 al 23 de este mes. Claudia Sheinbaum ...afirmó que este tipo de eventos permite recuperar el orgullo de la policía y se levanta la imagen de este gremio ante la ciudadanía.
6: Una parte fundamental para la policía de la Ciudad de México y es un eje estratégico del secretario es recuperar el orgullo y el honor de ser policía en la Ciudad de México y ser parte de esta justa deportiva pues para ellos representa mucho y van a tener todo el apoyo del gobierno, pues es levantar la imagen de la policía de la ciudad, que para nosotros es muy importante y evidentemente para la ciudadanía también.
8: Para MBS Noticias informó Citlali Sáenz.
6: Manuel López San Martín es el anfitrión de
3: esta mesa para todos. Lo bueno,
8: lo malo y
1: lo
3: feo. Lo bueno esta tarde de lunes, lunes de puente, lunes de buen fin, un fin de semana largo este que hemos vivido en la Ciudad de México. Lunes 18 de noviembre, lo bueno, los diputados van a sacar a tiempo el presupuesto para el próximo año. Lo malo, pues lo malo es que lo harán porque pararon el reloj legislativo, lo hicieron en la última sesión, la del 6 de noviembre. Y aunque el plazo máximo fue el viernes 15, el 15 de noviembre pasado y hoy sea 18, y reanuden los trabajos hasta el miércoles 20... Pues ellos siguen viviendo en 6 de noviembre, gracias a que pararon el tiempo. Son magos los legisladores. Lo feo es que todo el relajo es cortesía de la grilla que hay en Morena y la falta de acuerdos que no ha dejado construir un dictamen de presupuesto. Morena está en pugna y el pleito contaminó ya los trabajos en San Lázaro. Vamos a platicar del tema y nos detendremos también en las declaraciones del presidente López Obrador. Estas polémicas, por decirlo menos, del fin de semana, en donde el presidente marcaba una diferencia entre la población indígena y mestiza que recibiría apoyos. Hablaba de los adultos mayores. Ahora le entramos a detalle, pero de eso va nuestra pregunta de día bajo. ¿Qué criterios debe brindar apoyos el gobierno federal? ¿Apoyos sociales? ¿Origen ético? situación económica, edad o de plano todos tendrían que recibirlos por igual, opine con el hashtag Mesa para Todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 5524-99125. viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
1: Infórmate también vía Twitter, arroba M López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina 5166125.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Este es su archivo muerto en
2: Mesa para Todos. Fragmento del corto de animación Steamboat Willie, que marca el debut en la pantalla del ratón Mickey Mouse, que se convertirá en el icono del siglo XX. 18 de noviembre, 1928.
3: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, es un fin de semana este largo, es puente para los suertudos, pero hoy hubo mañanera, hoy no hay tráfico en las calles, pero sí hubo mañanera del presidente López Obrador y estuvo movida Rocío Méndez, ¿cómo estás Rocío? Muy buenas tardes, muy buenos días.
9: ¿Qué tal Manuel? Pues sí, en principio ante la marcha que emprenderá el poeta Javier Sicilia, hasta Palacio Nacional en repudio a los más de 30.000 homicidios en lo que va del 2019 y en demanda del cumplimiento de que la verdad, la paz y la justicia sean el centro de la agenda del actual gobierno, como se les prometiera hace un año a las víctimas de violencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó cambiar su estrategia de seguridad y descartó reunirse con Sicilia, que sería, dijo, atendido por gobernación. Vamos a escuchar.
10: Entonces, imagínense,
5: ¿no?, que yo voy a estar esperando aquí y la prensa conservadora, Fifi, y nuestros adversarios, ¿no?, dándose vuelo, yo haciéndole el caldo gordo a los conservadores. El gran encuentro. Para que me sientan el banquillo de los acusados. Todo México, ¿no?, se dé cuenta. ¡Qué barbaridad! Vilipendiado el presidente. Ninguneado el presidente. Hasta que hubo uh, alguien que le dijo sus verdades. Da flojera eso, ¿eh? Pero digo... Eso no quiere decir que no se le va a atender.
9: López Obrador, Manuel, también arremetió contra los argumentos que llamó racistas estos cuestionamientos por la pensión diferenciada a adultos mayores que se otorga a los 65 años a los ancianos indígenas y a partir de los 68 al resto de la población. El primer mandatario enfatizó que con una reforma se garantizarán a nivel constitucional estos derechos para abuelos, niños discapacitados y estudiantes pobres. Vamos a escuchar.
5: Es un asunto doloroso. Si sí, darle atención preferente a los indígenas es ser racista, que me apunten en la lista. Y todos deberíamos estar pensando en eso, darles más al desposeído. Está saliendo a flote el clasismo, el racismo. ¿Qué daño hizo el neoliberalismo? Un pensamiento conservador, inhumano.
9: El presidente López Obrador advirtió a los servidores públicos que evaluará la aplicación de la ley de austeridad ante la posible existencia de direcciones generales adjuntas todavía después de que las prohibió y simulación para contratar asesores en su administración. Y por otra parte, aclaró a sus colaboradores que si hay por ahí quienes estén pidiendo moches o extorsionando, van a ser castigados e irán a la cárcel. Escuchemos al primer mandatario.
5: Se acabó la corrupción. No se va a entregar dinero a organizaciones como era antes, como decía el gran actor Héctor Suárez, no hay, no hay, no hay. No van a haber partidas de moche que repartan diputados a gobiernos estatales, a gobiernos municipales y no se acepta el influyentismo. Es un cambio. Y si hay por ahí... Quienes están pidiendo moches, los van a ser castigados, van a ir a la cárcel.
9: Manuel, parte de lo que sucedió esta mañana aquí en Palacio Nacional.
3: Gracias, movidas las cosas, aunque sea lunes de puente. Gracias, Rocío.
9: Muy buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, ya escuchamos al presidente, esto del racismo... Él niega que se trate de racismo, al contrario, asegura que el verdadero problema del asunto de fondo es dar apoyo a los grupos indígenas. Vamos a recordar lo que dijo el presidente de Gira por Nayarit este fin de semana y que encendió toda la polémica.
5: Fíjense lo que hemos hecho en un año. Ya los adultos mayores ya están recibiendo, no 1.160 pesos, 2.550 pesos. Los mestizos desde los 68 años los indígenas desde los sesenta y cinco años.
3: Sobre todo el cuestionamiento, la duda y la polémica que sí se alimentó y creció en redes sociales pasaba por esto último: la diferencia entre mestizos e indígenas y la diferencia en los apoyos que se destinan a cada uno de estos grupos étnicos. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a alguien que entiende muy bien estos temas, alguien que los conoce a fondo, la senadora del PAN, Xochitl Galvez, quien fue además comisionada para los pueblos indígenas durante el gobierno de Vicente Fox. Xochitl, gracias, qué gusto, ¿cómo estás? senadora.
8: Qué gusto, Manuel. Eh, pues sí, interesante el tema, sí. yo creo que adecuado el planteamiento, me parece que es el, el que no pudo explicar el presidente. Uh -huh. Yo sí creo que la esperanza de vida en su mayoría de los municipios con fuerte presencia indígena sí es menor que la del resto del país. O sea, mientras Benito Juárez tiene una, la, la alcaldía tiene una de las esperanzas más altas de vida, uh -huh. pues Guachochi y su esperanza de vida es mucho menor.
11: Sí.
8: Me parece adecuada la acción afirmativa que se quiere hacer de darle mayor recurso a aquellos que tienen menor esperanza de vida, porque los van a disfrutar menos tiempo. El problema es cómo se implementa. El problema es que en un municipio donde los no indígenas, no me gusta la palabra mestizo, uh -huh pero los no indígenas viven en el mismo municipio que los indígenas, por ejemplo, el Metlatónoc, Toma a los que viven en el mismo municipio a uno les das más y a otro menos, ahí sí estás haciendo una discriminación entre iguales en pobreza, desiguales en origen eh, pues de, de cultura. Uh -huh. Entonces creo que lo correcto es decir, a ver, yo quiero apoyar a los que viven menos, bueno, vamos a establecer una línea, a todos los que estén debajo de la media nacional, llámense afromexicanos, porque aquí se está olvidando de los afromexicanos. Los afromexicanos en muchas ocasiones son tan pobres o más pobres que los propios pueblos indígenas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, y hay municipios no indígenas que son tan pobres como municipios indígenas. O sea, eh, entonces yo creo que lo que tenemos que establecer es una línea desde donde quiere dar apoyos y no diferenciar si son indígenas, afromexicanos, este de origen uh -huh. eh, o, o guatemalteco, que eso es probable. Este, no importa, uh -huh. el tema es que defines claramente quién quieres apoyar, porque si no sí se crea una confusión, o sí. sea
3: sí, porque eh, quizá la intención del presidente no era mal, ¿no? Estaba hablando de la población más vulnerada y vulnerable, eh, pero quizá el fraseo no lo explicó de esa, no lo explicó de esa manera, ¿no?
8: Yo creo que la intención es buena, pero también hay una complicación si tú en un mismo municipio quieres apoyar de manera diferente al indígena que al no indígena, porque entonces ahí sí que se te pueden ir hasta una controversia constitucional, porque claro. todos somos mexicanos y todos somos iguales. Uh -huh. Sí puedes establecer una política pública, de decir, donde estén debajo de la línea de esperanza de vida de la media nacional. La media nacional anda como en 74 años. Este, pues, todos los que estén debajo de eso les vamos a dar desde los 65 años esto es porque él no puede cumplir una promesa de campaña él dijo en su campaña que daría el apoyo a adultos mayores a partir de los 65 años mm. Hacienda le dice no hay posibilidades, no hay recurso que alcance, váyase a los 68 años mm -hmm. decide dejarlo a los indígenas yo diría, tiene que decir a los municipios indígenas mm -hmm. eh, y ahí hay mestizos, ahí hay bueno, no me gusta a mí la palabra mestizo, ¿no? Es, es algo que yo en especial no, no, no lo comparto. No a los no indígenas. Ahí hay no indígenas, hay indígenas, hay afromexicanos. Por ejemplo, en Jamiltepec, en Oaxaca, uh -huh. pues hay afromexicanos, hay indígenas, hay no indígenas. Pues ahí lo que tú seleccionas es a Jamiltepec, punto. No, 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 no te vas a mayor detalle, porque entonces sí parece, parece, aunque no creo que sea, uh -huh. y comparto con el presidente el que no, no es un tema de discriminación. O sea, creo que ahí fue un extremo por el cómo lo parafraseó. Pero yo creo que lo que hay que resolver es la política pública, la intención y no diferenciar entre este, mestizos e indígenas. Ahora sí si cierto... hay una
3: deuda histórica, ¿no? Ahí con las poblaciones indígenas que a tú ver, has dicho desde hace la... años, Ochita.
8: A ver, el programa de infraestructura indígena, que por cierto va a desaparecer, el, el próximo presupuesto lo van a quitar... Es con el que se hacían esas carreteras en las que el presidente llegó, por ejemplo, él quizá no se acuerde, uh -huh. pero la Cora Huichol de Peruana, no tenía energía eléctrica hace 18 años. Eh, la carretera en la que llegó a Jesús María se hizo con el Fondo de Infraestructura y costó más de 400 millones de pesos. O sea, ese Fondo de Infraestructura fue una manera de reparar esta deuda. Se fue quitando, se fue quitando, llegó a tener cerca de 9 mil millones de pesos, uh -huh. hoy va a ir a cero y vamos a depender de la de las joyas que decomisen para hacer carreteras en zonas indígenas. Eso sí me parece grave, porque entonces no es congruente entre lo que dice y en lo que hace, porque por un lado da apoyos económicos directos, pero por otro lado crea los programas de infraestructura social fuertísimos, como era este, este este Fondo de Infraestructura, que es estar enfocado a municipios de más de 40% de hablantes de lengua indígena. Uh -huh. O sea, sí se puede focalizar sí, sí, lo sí. que no se puede discriminar.
10: Uh -huh.
8: este eh, Y sí, llamo la atención del doble discurso, porque está por desaparecer el Fondo de Infraestructura Indígena con el que se hacían Muchas de esas carreteras, con eso se electrificó la Lacandona, con eso se hizo la carretera Ruiz-Zacatecas, con eso se llevó la electricidad a todo el sur de la Sierra Tarahumara, y eran cientos de millones de pesos. Claro. Entonces, es, es como complicado, pero yo diría, sí estoy de acuerdo en que haya mayor apoyo a los adultos mayores, uh -huh. no más establezcamos reglas claras de marginación. Y no dividamos entre indígenas sí. y no indígenas. Y
3: ciertos parámetros, ¿no? Porque también así te evitas el clientelismo, la corrupción. Vaya, te evitas muchas cosas si lo haces okay, además, bien. Porque
8: además, ¿quién tiene el indiómetro? ¿Quién sí. va a establecer quién sí. es indígena y quién no es indígena? Sí. Porque tan, en México tan, no hay un tema de sangre.
3: ¿Qué tan pura? No ¿Qué tan pureza? ¿no? ¿Qué tanta pureza tiene cada, cada persona?
8: No, no existe en México. Cualquiera que diga que es indígena, le tendrían que dar el apoyo a partir de los 65 años. Claro. Con, basta con que lo diga para que se lo den. Entonces, evitemos eso. El, el INEGI tiene perfectamente clasificado los municipios con menor esperanza de vida. Uh -huh. Vámonos a los municipios con menor esperanza de vida, y llámense indígenas, no indígenas, afromexicanos, y hagamos una política general para los que menos viven. Yo uh -huh. creo que eso es adecuado. Interesante. Eso me
3: gusta, Vale la pena, valía la pena mucho escucharte. Sochi. te agradezco que hayas platicado con nosotros. Un abrazo. Otro de vuelta. Gracias. Muy buenas tardes. Es la senadora del PAN, Sochil Galvez. Vamos a darle un giro a la información. ¿En qué va la discusión presupuestal? Ya van tarde, hay que decirlo, eh? aunque ellos hayan parado el reloj legislativo y vivan en 6 de noviembre, el día de la última sesión en la Cámara de Diputados. Es 18, no ha salido el presupuesto. La fecha límite era el 15, viernes 15 de noviembre. Y la sesión, si todo marcha, como ellos calculan, se retomaría el próximo miércoles, miércoles 20 de noviembre, el jaloneo no ha parado. Angélica Melina, Angélica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Hola Manuel, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio. Bien lo comentas, no se ha destrabado este asunto del presupuesto en estos momentos el coordinador de Morena Mario Delgado y el presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, están dando detalles de lo que se llegó a platicar con las organizaciones que piden e instancias también que piden recursos para el año 2020, recursos extra, están hablando de universidades, están hablando
9: de organizaciones campesinas, algunos otros eh, pues agrupaciones que pues requieren recursos para el año entrante y realmente hay muy poco de dónde tomar para poder
8: satisfacer las necesidades que se están planteando. Los congresistas de Morena, lo que están señalando Manuel es que para dar respuesta a las peticiones, sobre todo de los grupos campesinos, que son los que algunos todavía siguen bloqueando la Cámara de Diputados, bueno, pues se va a tomar un esquema distinto, ahora va a ser eh, no solo el subsidio del gobierno federal, no solo la entrega de recursos eh, públicos a las organizaciones campesinas, sino que se va a abrir una especie de mecanismo de
9: financiamiento, han anunciado un,
8: un organismo que se va a llamar Finagro, que pues va a llevar a los campesinos a que eh, busquen créditos, a que a través de la banca, que a través de créditos bancarios, y en parte, con apoyo del Ejecutivo Federal, bueno, pues puedan resolver el tema de sus cosechas, de eh, garantizar sus producción, de comprar seguros para también eh, garantizar ante desastres la producción agrícola, y bueno, pues este va a ser el nuevo mecanismo que se está proponiendo a las organizaciones eh, campesinas. Los legisladores de Morena han señalado que con este mecanismo de financiamiento, que ya no ya no todos lo recibirán los productores del gobierno, sino que pues van a acceder al financiamiento de bancos y de este organismo financiero, Inagro, pues ellos creen que con esto ya se resolverán las demandas de las organizaciones que están pidiendo recursos afuera de la Cámara de Diputados a las organizaciones que dicen los diputados de Morena, Mario Delgado y Alfonso Ramírez Cuellar, lo que quieren es dinero directo, como sucedía antes, lo que se les va a decir en el diálogo que se va a reanudar el día de mañana es que no esa ya no es la vía, así como les ha dicho también el presidente de la República ni un peso más de subsidio directo a estas organizaciones que están pidiendo dinero pues para que finalmente dicen los legisladores, no llegan a los productores, sino que se queda en los intermediarios, bueno, pues eso ya no va a suceder y la estrategia que se tiene para que se pueda reabrir el Palacio Legislativo es convencerlos de que este mecanismo de financiamiento a través de este nuevo organismo Finagro ¿no? es el que va a funcionar y bueno, pues seguirán intentando por la vía del convencimiento dicen los diputados que no hay un plan B para lograr que estas organizaciones se vayan de la Cámara y dejen pasar a, a aprobar ya el presupuesto del 2020 y también les han recomendado que bueno pues ya más bien deberían de irse a sus estados, a sus municipios hablar con sus autoridades locales porque como los estados y municipios tendrán recursos eh, sin falta el año entrante, bueno pues que es más bien vayan platicando con ellos para pues que puedan acceder a obras y dinero, recursos que ellos piden pues para las organizaciones sociales y también para los productores del campo
9: han dicho los legisladores que pues hasta el momento se han podido resignar cerca de 12.500 millones de pesos uh -huh. en este presupuesto y han hablado que se, el, el dinero de dónde va a salir
8: de estas resignaciones, bueno pues algunos recortes a organismos autónomos que no han querido especificar, pero se tiene idea Manuel de que van por el presupuesto del INE y algunos otros organismos autónomos para completar pues esta pequeña cobija del presupuesto uh -huh. 2020 y esta intención que tienen los legisladores de regresar a trabajar el miércoles ya San Lázaro, parte de lo que ocurre Manuel.
3: Pues a ver si lo consiguen, a ver a quién le meten tijera y a ver si logran o no negociar disuadir a los campesinos de mantenerse en este plantón. Hay que decirlo, también parece que les echan un poco la responsabilidad de la bolita, ¿no? porque ¿de que se podría liberar un acceso? Pues se podría liberar un acceso, siempre y claro, hubiera dictamen, no hay dictamen, entonces pues no hay nada que votar, no hay nada que ingresar a San Lázaro para votar un presupuesto inexistente hasta ahora. Angélica, gracias.
8: Seguimos pendientes, Manuel.
3: Gracias, muy muy buenas tardes. Mi compañera Angélica Melín desde la Cámara de Diputados. Una semana se perdió. La semana pasada no sesionó la Cámara. No hubo posibilidad de acceder a ella. Las entradas y salidas estaban bloqueadas por organizaciones campesinas. Vamos a darle un giro a la información. Dice Jacob Polensky, la presidenta nacional en funciones de Morena, que la renovación de la dirigencia de este partido la mayoría en el Congreso, el partido en el poder, sería hasta mediados del próximo año por estatuto, tendría que ser en noviembre, pero ya traen la fecha pues prácticamente encima. ¿Qué piensa Berta Luján, la presidenta del Consejo Nacional de Morena? Le agradezco mucho que platique con nosotros esta tarde. Gracias, muy buenas tardes.
11: Al contrario, buenas tardes, don Manuel, a ustedes ya su auditorio. Bueno, comentar que... Esta situación es extraordinaria a propósito de que el 20 de noviembre, según nuestro estatuto, eh, se vencía el plazo para el funcionamiento de los órganos de dirección de Morena sí. y por lo tanto teníamos ya programado un Congreso Nacional para 23 y 24 y ahí cerrar como el, el, el proceso interno electoral pero viene una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hace algunos días y esa sentencia plantea que hay que repetir todo el proceso uh -huh. y que hay que revisar el padrón de Morena, de afiliados, para actualizarlo. Entonces eso nos puso en otros tiempos diferentes. Uh -huh. eh, el, el tribunal plantea que en 90 días nosotros podamos realizar tres acciones. En primer lugar, el actualizar el padrón. En segundo lugar, el nuevamente emitir la convocatoria para el nuevo proceso o el proceso electoral interno. Uh -huh. Y tercero, por realizar este proceso.
12: Uh -huh. Ahora, en sobre esto, nosotros
11: tenemos estos 90 días para hacerlo. 90 días. Y nosotros no estamos en condiciones de poderlo lograr en ese tiempo, pues entonces tendremos que estar pidiendo una prórroga al tribunal, uh -huh. pero eso será en el momento en que veamos pues que si es así, ¿verdad? O sea, no, no se podría no firmar hoy, o atender hoy. por la... hoy. Eh,
3: hoy por hoy no se podría afirmar que será hasta mediados de 2020, no, si es, es muy no, apresurado, no, pues sería
11: esto eh, dependería de cómo nosotros podamos atender lo que la sentencia dispone.
3: Uh -huh, uh -huh. Ahora, hemos platicado en otras ocasiones, eh, estoy platicando con Berta Luján, la presidenta del Consejo Nacional de Morena, y recuerdo, decía, para nosotros, para usted, pues el padrón es confiable, el padrón que tienen es el padrón que existe y es el padrón confiable. Jacob Polensky opina lo contrario. Ahora nos decía de estas tres, eh, eh, digamos, eh, necesidades para poder llegar a la renovación del proceso, y uno de ellos es tener un padrón. Ustedes están... Eh, o creen, confían en que este padrón es el padrón con el que se tiene que ir sí, ese claro. proceso.
11: O sea, el, el tribunal en su sentencia no está diciendo que está mal el padrón. Uh -huh. Lo que plantea en su sentencia es que nosotros no debimos haber incluido en la convocatoria una disposición que planteaba que en noviembre de 2017, que hasta noviembre de 2017 se eh, tomaba en cuenta a los afiliados que están en el padrón. Y lo que nos está diciendo es que debemos considerar a todos los que se afiliaron de noviembre del 17 hasta agosto de este año. Uh -huh. Entonces lo que tenemos que hacer es revisar si hay afiliaciones que se dieron de alta en este periodo, incluirlas, y eso es todo. No quiere decir que el padrón como tal esté mal. Mm, de
3: Esa es Ahora, en la
11: resolución del tribunal. Sí.
3: Ahora, parece que en el proceso que ya había arrancado... Pues Berta Luján iba bien, muy bien, iba ganando, iba recibiendo apoyos. Veíamos al contrario a J. Polensky pidiendo desde un inicio que se repusiera el proceso, pedía incluso que se sentaran a la mesa y que se cambiara el método de elección. ¿No es un revés esto para la aspiración de Berta Luján? Fíjese
11: que, que no, en realidad la cuestión de la presidencia creo que es como el último paso, el último escalón, ¿no? Del, del este, del proceso, uh -huh. y que no necesariamente el último escalón no, arriba, sino abajo, de arriba para abajo. Uh -huh. ¿Por qué esto? Pues porque el proceso de, de elección en Morena eh, se construye desde eh, lo territorial, desde las asambleas territoriales, que están uh, clasificadas como distritales. Uh -huh. Hablamos de, de distritos electorales, pues para partir de una este, división territorial que se hace en materia electoral, desde ahí parte el proceso, uh -huh. sigue con los congresos estatales y culmina o termina con el Congreso Nacional. Uh -huh. Entonces yo creo que lo más terrible de esta sentencia del tribunal, que realmente nos afecta muchísimo, es haber echado abajo un proceso que llevaba ya 230 asambleas convocadas y realizadas, eh, que dieron eh, como consecuencia pues el nombramiento uh -huh. la elección de 2.300 consejeros y consejeras de los 3.000 que vamos a, a elegir. Es indebido que se meta la autoridad electoral. Todo este proceso, pues imagínense lo que significa. Uh -huh. Estamos hablando de distritos donde participan 15, 18 municipios, normalmente rurales, uh -huh. todo esto, volverlo a organizar, pues tiene un costo enorme sí. en términos económicos y también de recursos humanos.
3: ¿Quién gana con todo esto entonces?
11: Pues ganan los adversarios de Morena, ganan los enemigos de Morena, ganan o, aquellos que están apostando a que Morena se desmorone, a ponerle piedras en el camino a evitar que Morena realmente empiece a funcionar como la principal fuerza política eh, de izquierda o, o progresista en el país, o sea, poner estos uh, eh, estos obstáculos al, al cumplimiento de nuestro estatuto, pues finalmente a quién contra quién atenta contra Mare. Morena y de parte de quién quién gana? Uh -huh. Por pues los adversarios de Morena, obviamente. Algunos de
3: esos adversarios de Morena estarían dentro de Morena?
11: Pues sí, tenemos dentro y y fuera, creo que cada quien ha ido tomando su posición y su y sus acciones hablan pues por por sí mismas. Entonces la misma militancia ha ido ya ubicando pues uh, en dónde están los amigos y ahora sí que los adversarios, uh -huh. algunos de los cuales están dentro, pero la mayoría fuera.
7: Bueno, usted va a
3: volver a participar, ¿verdad? usted va a volver a pues mire, contender, digamos a, en cuanto yo voy a colaborar este a que el
11: proceso se rehaga. Uh -huh. Voy a colaborar a reorganizar esto que tiene que ver pues con un proceso democrático que debemos mantener en Morena y después de, de que esto camine y, y vayamos caminando rumbo a la meta no que es pues llegar al congreso nacional y la renovación de los cuadros y de las estructuras yo entonces veré uh -huh. no no quiero decir sí ni no hasta entonces veré verdad en qué situación estábamos y entonces decidimos.
3: Pues en el camino vamos platicando, Berta, le agradezco con como mucho siempre.
11: Gusto, con mucho gusto.
3: Gracias, ¿Mm? muy buenas tardes. Gracias a usted, Manuel, hasta luego. Gracias, hasta pronto. Es Berta Luján, la presidenta del Consejo Nacional de Morena y la grilla que está y que ahora ha derivado en que el tribunal se deba meter en la vida interna del partido y les ordene, pues, volver a empezar hasta 2020, ¿se va cuándo? ¿En qué momento 2020? Eso lo sabremos pronto, pero hasta 2020 se irá la renovación de la Dirigencia Nacional de Morena, que tendría que haber quedado resuelta este mes, noviembre de 2019. Cruzamos ya la media, la hora con 37, pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa la mesa para todos.
1: Te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
4: Se defendió Pemex de 600.000 ciberataques al mes en 2018. La empresa informa que entre 2012 y 2018 se previno 100% de las amenazas. La firma Karspersky alerta del alza de este tipo de ataques al sector energético en el mundo.
3: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Es lunes largo, de puente, fin de semana del Buen Fin. Nosotros cruzamos la media, los suertudos disfruten. La hora con 38 le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen nacional. Con un pañuelo blanco parafraseando al actor Héctor Suárez, el presidente López Obrador aseguró así que su gobierno... Ya no da moches, que ya no hay moches para los proveedores, ni tampoco hay proveedores predilectos, escuche.
5: Desde luego que no se acepta el influyentismo ni la corrupción, ya se acabó lo del moche, lo del de 10%, están presionando que quieren dinero en bolsas especiales, en el presupuesto, pero como decía el gran actor Héctor Suárez, no hay no hay, no hay. Se acabó la corrupción.
3: Y háganle como quieran, diría el presidente López Obrador. A un mes del operativo fallido en Culiacán, el presidente pidió a sus adversarios disculparse por las críticas a la postura del gobierno federal, así lo mencionó.
5: A mí me gustaría que nuestros adversarios, que hablaban de que a sangre y fuego ¿no? se mantuviera el operativo, ya ha pasado el tiempo, ya más tranquilos, más serenos, ofrecieran una disculpa, o, oh, si no es eso, rectificaran, que no sigan en la autocomplacencia.
3: Bueno, y el padre Alejandro Solalinde descalificó la postura del activista Javier Sicilia, el poeta Sicilia, quien convocó a una marcha nacional por la inseguridad en el país. A través de redes sociales, Solalinde manifestó Solalinde, que es muy cercano al presidente López Obrador, tal cual le... Platico, le leo lo que posteó. Javier Sicilia es mi amigo, excelente poeta, pero pésimo como político. Lamentable que haya abandonado su movimiento en momentos difíciles. Lamentable también que se oponga al régimen que lucha por la paz como fruto de la justicia. Esta vez yo no marcharé con él. que bueno que es su amigo, si no imagínese. Al considerar que se trata de una burla, organizaciones civiles rechazaron la consulta sobre el tren Mayesta Consulta a los Pueblos Indígenas, programada para el próximo 15 de diciembre. Cuéntanos, Herbert, ¿cómo estás? Herbert Escalantes de Yucatán, muy buenas tardes.
13: Buen día, Manuel. Asociaciones civiles que trabajan por los derechos de las poblaciones mayas se pronunciaron en contra del proyecto del Tren Maya que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues aseguran que es capitalista, depredador y de explotación, además de que la consulta indígena que anunció es una simulación. En un comunicado firmado por el Frente Peninsular por la Vida y la Selva, criticaron que el gobierno federal pretende hacer una consulta supuestamente abierta con diálogo directo y constructivo cuando en realidad no existe información sobre en qué consistirá la obra. Indicaron que el tren Maya es un proyecto de explotación, vulneración y marginación de sus comunidades y que por lo tanto no hay las condiciones de equidad necesarias para que participen en el desarrollo que promete el gobierno de López Obrador. Enfatizaron que quieren respeto a su autonomía, territorio, cultura y tradiciones hicieron hincapié en una realidad en la península de Yucatán, la especulación de las tierras, pues recalcaron que desde que se anunció la construcción del tren, hay casos de empresarios que se están apoderando de su territorio a precios irrisorios. El frente señaló que la obra ya está lastimando a las comunidades mayas cuando ni siquiera ha empezado, por lo que se oponen a una consulta simulada que solo va a tardar 15 días. Continuamos en Mesa para Todos.
3: Gracias, muchas gracias, Herbert, y con absoluta impunidad. Y además se les ha hecho hábito ya, normalistas de Tenería en el Estado de México asaltaron camiones de mercancía y también provocaron un accidente. Cuéntanos, Juan Gabriel, ¿cómo estás? Juan Gabriel González, buenas tardes.
7: Manuel Auditorio, buenas tardes, seis atracos a camiones de mercancía y un accidente sobre una camioneta que transportaba pan, es el saldo provocado por los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Tenería Lázaro Cárdenas del Río de Tenancingo, Estado de México, durante domingo y lunes. A bordo de los autobuses Flecha Roja que tienen retenidos desde el pasado jueves, los normalistas han sembrado el terror en la autopista Lerma Tenango donde en las últimas 24 horas causaron destrozos y saqueos sobre cuatro camiones refresqueros, uno de yogur y cremas y otro de una tienda de autoservicio. Los hechos se han registrado a escasos 50 metros de la caseta del municipio de Chapultepec, donde este domingo los normalistas provocaron la volcadura de una camioneta repartidora de pan y cuyo conductor resultó lesionado. Pese al incidente, los estudiantes no se detuvieron para auxiliar a la persona herida. Más tarde, ahí mismo, los alumnos saquearon el producto de dos camiones repartidores de refrescos y uno más de la empresa Soriana. Los hechos de vandalismo continuaron la mañana de este lunes, cuando dos camiones refresqueros y uno de yogurt fueron robados y trasladados a las instalaciones de la normal detenería. Ante estos hechos, no hay un solo detenido y tampoco presencia de la policía en la autopista. Esta información continuamos en Mesa para Todos.
3: Gracias, muchas gracias Juan Gabriel. Digo, se les está haciendo hábito porque no es la primera vez que tenemos noticias de actos vandálicos o delictivos de plano de normalistas, no quiero generalizar, pero de normalistas, algunos de ellos de la normal detenería en el Estado de México. Son los mismos que hace algunas semanas secuestraron a 92 choferes con todo y sus unidades, los mismos que La semana pasada hicieron de las suyas. Los mismos que ahora están bloqueando, asaltando autobuses, provocando accidentes en autopistas Los mismos en absoluta impunidad. ¿Qué ha pasado con ellos? Bueno, después de sus protestas, de sus, desma, de sus demandas y de sus desmanes, les dan lo que piden. Tal cual y más plazas y dinero. Un menor de 15 años de edad fue detenido como presunto responsable de disparar en la cabeza en contra de un trabajador de Plaza Universidad, esto al sur de la Ciudad de México, cuando éste recolectaba dinero de las máquinas de estacionamiento. El hombre murió en el hospital de Joco. Las autoridades buscan a un involucrado más. Claudia Sheinbaum va a cambiar las pistas de hielo por acrílico. ¿Cómo está eso, Adrián? ¿Cómo estás, Adrián Jiménez? Buenas tardes.
14: Buenas tardes, Manuel. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. La pista de patinaje que el Gobierno de la Ciudad de México instala con motivos de las fiestas decembrinas este año regresará al Zócalo capitalino, anunció la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina detalló que esta atracción de invierno será nombrada Ecologísima y dará servicio a partir del próximo 15 de diciembre. Indicó que para ahorrar costos, electricidad y y emitir menos contaminantes la pista será de acrílico no obstante aclaró que esta tecnología permite además utilizar el mismo tipo de patines para hielo escuchemos
6: y a partir del 15 de diciembre empiezan distintas actividades relacionadas con navidad año nuevo santo reyes en toda la zona centro de la ciudad y en el caso de la pista de hielo le llamamos ecologísima a la pista en efecto ya no va a ser de hielo, les vamos a dar todos los datos de cuánto se gastaba en electricidad, cuántas emisiones generaba el gasto en electricidad, cuánto era el costo de la renta de la pista de hielo y cómo la vamos a transformar en una pista que parece de hielo, que es de acrílico. La
14: funcionaria dio a conocer que la renta de la pista de hielo era de alrededor de 30 millones de pesos, monto que se reducirá este año de manera general para todas las actividades programadas para la época invernal. Shen Pardo refirió que las celebraciones de fin de año serán diferentes, para las cuales también se contempla la instalación de iluminación LED en distintos puntos de la capital del país. Manuel Auditorio es la información. Bueno, Buenas tardes.
3: Gracias, muchas gracias, Adrián. Entonces parecerá de hielo, pero no será de hielo. Y ahí está el recargón, ¿eh? porque estas pistas de hielo no llegaron ayer, tierra llegaron hace sexenios, justo cuando algunos que hoy militan en Morena gobernaban la capital del país, nada se decía. Entonces es un entretenimiento bueno, creo yo, que se replica en alcaldías para la ciudadanía abierto, un esparcimiento sano, familiar, gratuito además. Vamos a ver qué tal se ve y cuándo inauguran esta pista de hielo en el Zócalo capitalino. Por cierto, del 7 al 13 de noviembre pasados, la Profeco atendió 280 denuncias e inmovilizó 61 bombas de gasolina por despachar litros incompletos. En la mañanera, como todos los lunes, estuvo el titular de Profeco, Ricardo Schiffel, y ahí balconeó a una gasolinera en Tamaulipas que robaba dos litros por cada 20 que despachaba hasta aquí el resumen con lo más importante del día pausa y volvemos ahí más en esta mesa la mesa para todos
1: infórmate también vía twitter arroba m lópez san Martín. llámanos teléfono en cabina 51 125
11: este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por himalaya
4: Tiroteo en supermercado deja al menos tres muertos en Estados Unidos. Un tiroteo se registra en una tienda de Walmart en la localidad de Duncan, en Oklahoma. Los numeritos
3: del día. Citlali Saien, Citlali es feriado, es puente, no hay mercados en México, pero sí hay numeritos en otras partes del mundo. ¿Cómo estás, Citlali? Muy buenas tardes.
8: Hola Manuel, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos de la auditoria. Así es, pues esto es por la conmemoración del aniversario 109 de la Revolución Mexicana, pero en Estados Unidos el Dow Jones Industrial está registrando un alza de 0.16%, el Nasdaq, que agrupa las empresas tecnológicas, gana 0.69%, pero sí hay mercado de divisas en el aeropuerto, Manuel, el dólar, en el aeropuerto en el aeropuerto en promedio se compra en 17 pesos con 50 centavos, se vende en 19 pesos con 30 y te voy a dar los datos de la gasolina en promedio en la República Mexicana para el caso de la Magna que es la que más se consume, se ubica en 20 pesos con 27 centavos el litro, la Premium Roja en 21 pesos con 44 y el diésel en 21 pesos con 17 en esto a, a nivel nacional y bueno en la Ciudad de México la gasolina magna se compra en promedio en veinte pesos con veinte eh, la premium Morroja en veintiún pesos con cuarenta y él dice le veintiún pesos con diez centavos Manuel mi reporte al auditorio gracias
3: Itlali, muchas gracias muy buenas tardes
8: buenas tardes
3: economía y finanzas con Eduardo
1: Torreblanca
3: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente,
10: me da mucho gusto saludarte, Manuel, y poder saludar al público.
3: ¿Estás en algún destino paradisiaco? ¿Estás en un no. centro comercial? ¿Dónde andas, Lalo?
10: No, estamos en casa. Ah, no, no, bien, no hay bien. forma de salir, tenemos demasiados compromisos.
3: Hay muchas cosas que hacer. Muchos pendientes. Muchos pendientes. Mucha ropa que lavar. Lalo. Oye, el presupuesto de egresos, <risa> plancar, Lalo. 2020. Está atorado, sigue jaloneo en la Cámara de Diputados. ¿Cómo ves las cosas?
15: Pues mira, yo
10: creo que el, eh, los diputados son un compromiso que ya incumplieron en los plazos originalmente planteados. No pasa nada si logran ya finalmente llegar a un acuerdo porque lo que ha demostrado este leve atorón en el presupuesto es que la familia Morena es muy diversa, ¿no? es muy amplio, muy tiene amplio. muchos corrientes, sí y hablo de sentido ideológico, por supuesto, eh, que tratan de de alguna manera de pues, saldar sus diferencias y de poder llegar a un acuerdo, porque, bueno, todo el mundo quiere participar de la bolsa de, que habrá de ejercerse, es, esperamos así, cabalmente en el 2020. Es, es muy importante observar cómo se van, van a manifestar los compromisos del gobierno federal en cuanto a inversión en, en presupuesto, en infraestructura, el, el correspondiente a la salud, la educación y el campo, sin demérito de otros sectores también que tienen una relevancia significativa. Debe cumplirse el compromiso de este programa emergente de infraestructura sobre el que descansa, la posibilidad de salir de este atorón económico que exigirá incluso el, compro, el compromiso, la inversión de la iniciativa privada en las famosas asociaciones públicas y privadas, porque el gobierno pone una parte, pero gran parte de ese compromiso en, en materia de infraestructura, habrá de recaer en las manos de los inversionistas privados nacionales y extranjeros. Si hay contundencia en este programa, podrá progresivamente recuperar esa confianza que ahora apreciamos como el gran activo de un gobierno federal. La congruencia, la confianza que traduzca inversionistas nacionales y extranjeros, esa que se ha lamentablemente perdido en el transcurso del 2019, incluso a finales del 2018, y que ahora hace tanta falta. Vemos ahora que ese es un activo fundamental uh -huh. para que un gobierno pueda convocar a las partes a realizar las inversiones que requiere un país que quiere salir de la torona económica, y por... ojalá sí suceda.
3: ¿eh? Y mira que lo necesitamos. la lo ¿tenemos postre? Por supuesto, un, eh, una obra
10: magistral de Calaballo, eh, que fue pintada presumiblemente hace 400 años Se encontró un en un ático Tuvo que esperar cerca Ahora, de 5 años para ser eh, revisada a conciencia uh -huh. Y se espera pronto que sea puesta en una subasta pública Hijo. Y se habla de 171 millones de dólares Como el precio
3: de esa obra Te imaginas Lalo, de pronto llegar Mover un par de cajas y en un sí. ático te aparece
10: Y ese cuadro y resulta que era de Caravaggio Qué
3: locura, qué cosa, gracias Lalo Gracias a ustedes, buenas tardes Muy buenas bueno, pues. tardes Eduardo Torreblanca Con él cerramos esta primera hora saludando a nuestros amigos de Ciudad Juárez Chihuahua Ya nos escuchan a través de Radio Net En el 1490 de AM Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa La Mesa para Todos
1: Información para el Nuevo Milenio Mesa para Todos Con Manuel López San Martín. Regresamos
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
4: Espera el Valle de México lluvias para esta tarde. Pronostica el Sistema Meteorológico Nacional Chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México. Prevé cielo nublado durante el día. La temperatura máxima en la capital oscilará entre los 23 y los 25 grados Celsius.
12: Pasaste a mi lado, con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia
3: mí. Arrancamos esta segunda hora, gracias que nos acompaña, es el lunes de un fin de semana largo de puente para los suertudos, un lunes sin tráfico en las calles, eso días es tiborrado en los centros comerciales porque sigue el buen fin. Soy Manuel López San Martín, vamos a revisar las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes, esta mesa, la mesa para todos. Caemos en las redes. Bueno, se está moviendo el hashtag Evo Morales, Evo Morales el expresidente de Bolivia que vive... Asilado en nuestro país que fue recibido hace justamente una semana. Llegó a México luego pues de muchos ires y venires, luego de días bastante convulsos. Salió un lunes de La Paz, Bolivia, no de La Paz, no de Cochabamba, del departamento de Cochabamba en Bolivia. Y de ahí viajó pues con escalas en el camino que incluyeron una parada en Asunción de Paraguay. Y luego llegó a México martes hacia el medio. Diego Morales está en México y desde entonces no ha dejado de ser tendencia. Desde entonces no ha dejado de moverse información sobre él. Ha sido distinguido como huésped, como visitante en la Ciudad de México. Distinguido por Claudia Sheinbaum. Ha sido también apoyado por los legisladores de Morena. Ropado hicieron una vaquita, 500 pesos por diputado para lo que se le ofrezca para vivir en nuestro país. Platicamos este fin de semana pasado largo con el expresidente de Bolivia, con Evo Morales, y en unos minutos más le voy a ir mostrando la conversación, fragmentos de la misma, lo que nos dijo, hablamos, claro, sobre el golpe de Estado, sobre su decisión de pedir asilo en nuestro país. Hablamos sobre si se considera no un demócrata Evo Morales, si estaría dispuesto a no participar ¿O desearía hacerlo en la próxima elección? ¿Ya se reunió con el presidente López Obrador? ¿A quién ve detrás de su forzada renuncia? Evo Morales, de eso y otros temas conversamos el expresidente de Bolivia y quien les habla. Vamos a mostrarle en unos minutos más partes de esa, de esa conversación que tuvimos con él en exclusiva. Se mueve además el hashtag estrella y hashtag VOG. ¿Por qué? Pues porque estrella una mujer mushe originaria de Juchitán, Oaxaca Es la portada de diciembre de la revista Vogue Las imágenes son obra del reconocido fotógrafo británico Tim Walker Los mushes son una comunidad del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca Que se definen a sí mismos como el tercer género Es un hecho inédito, sin precedentes Jamás una mushe había estado en la portada ...de esta revista, de la revista Vogue, una revista de moda, de estilo de vida... ...vaya, famosa lo que le sigue, famosísima, hashtag Corona Capital... ...como cada año el Corona Capital, este festival de música, pues cautivó a miles de personas... ...se puso bueno, pero también atrajo a los ladrones, sobre todo a los carteristas... ...hay en redes sociales infinidad de publicaciones de aquellos que fueron... ...que estuvieron ahí, que disfrutaron de la música... Y salieron y les volaron el celular. O les volaron la cartera. Malas experiencias para algunos. Es lo de cada año. eh Prácticamente cada año se repite este este fenómeno. Hashtag Monday Night Football. Hoy hay NFL en nuestro país. Después se acuerda del papelón, del ridículo del año pasado. La NFL regresa esta noche al Estadio Azteca. El año pasado la cancha estaba tan mal que no se pudo jugar el partido. Bueno, este año... El campo, el césped del Estadio Azteca está impecable. El ánimo también está bien generado entre los mexicanos porque tenemos un año de sequía. Los cargadores de Los Ángeles y los jefes de Kansas City se van a encargar de deleitar a los aficionados mexicanos. Pues hasta ahora todavía hay boletos ¿eh? en línea, si usted quiere. Eso sí, baratos, pues baratos lo que sí se dice, baratos no están. Los precios... Están por encima de los tres mil, cuatro mil, cinco mil, hasta ocho mil o más pesos. Tome precauciones, no hay estacionamiento, ojo, no hay estacionamiento. El gobierno de la Ciudad de México habilitará rutas de transporte con costo de 100 pesos por persona. Salen del estadio de Ciudad Universitaria, por ejemplo, del Auditorio Nacional de Plaza Carso o de la Expo Santa Fe en un horario que arranca 2.30 de la tarde y hasta las 6.30 de hoy y la vuelta a partir de las 10 de la noche y hasta la medianoche de esto y del no era penal 2.0, la selección mexicana sub-17 que cayó ante Brasil en la final de la Copa del Mundo vamos a platicar con Nicolás Romay
0: Deportes con Nicolás Romay
3: Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, me da mucho gusto
15: saludarte, muy molesto, te regresaron de Acapulco, Manuel, Ay, qué mal, ¿eh?
3: Bueno, fui, vine, volví a ir y volví a regresar. Yeah. Viví entre aeropuertos este, este puente, Nico.
15: Pero bueno, ni modo, aquí estamos. No me quejo. Formando.
3: Chamba chamba.
15: Chamba es chamba, Manuel. No Y aparte, qué buena chamba hiciste con Evo Morales. ¿eh? Te lo tengo que, que decir. Ah, muchas Muy buena gracias, entrevista. Muchas que gracias. hemos estado escuchando en diferentes fragmentos, en diferentes espacios. Gracias. Oye, Manuel, es un lunes especial, ¿eh? Es un lunes especial por lo que mencionas del partido de la NFL que está en el Estadio Azteca, que esperamos que sea un éxito, que por lo menos en organización, Sí, se nota ¿Ya diferente. estás ahí? ¿Ya
3: vas en un autobús de estos que puso el gobierno de la Ciudad no, de México para fíjate que,
15: fíjate que sí me cayó un boletito por ahí, va? Manuel ¡Qué raro, fíjate! Sí, sí, Siempre fíjate,
3: acabas sí, teniendo suerte de último minuto Sí,
15: fíjate que me cayó un boletito por un ahí y, y estaremos disfrutando de la, de la NFL ¿Un boleto?
3: Eh, ¿Uno un bueno, nada más?
15: nos cayó por ahí, sí Los tuyos me dijeron que estaban en Ticketmaster, que todavía había boletos <risa> Es
3: lo que me dicen, es lo que me dice Nico Entonces sí. ya tu palco se llenó sí.
15: No, 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 yo no tengo palco, nada ah. hay un
3: boletito por ahí, Manuel
15: pero ojalá que sea un buen partido los jefes de Kansas City contra Los Ángeles Chargers, eh, lo que puede ser un gran partido, uh -huh. eh, rivales de conferencia, hay muchos factores, ¿no? Al margen que yo entiendo que la ilusión que nos hace en México es tener un partido así en México, ¿no? Sí. Nos hace mucha emoción, sea quien sea el rival, juegue lo que se juegue, ¿no? O sea, dices, caray. Viene la NFL, que entendemos que es la liga de fútbol americano más prestigiosa, la mejor del mundo. Viene a México. Pues queremos estar a la altura del evento, ¿no? Queremos que sea un buen espectáculo. Eh, me gusta eso de que no haya estacionamiento porque es el mismo fenómeno de la Fórmula 1, ¿no? Más organización, el, el, te tienes que ir más civilizado y, y se evita el tráfico. En fin, creo que hay muchas cosas que van a ser positivas de esa dinámica. eh
12: uh -huh, uh -huh.
3: Y tendríamos también no que aprender de estos grandes eventos. Para organizarnos un poquito mejor. Este es un día de la experiencia completa, ¿no? Es decir, quien va a ir hoy a la NFL, pues se va a tomar todo este día para disfrutarla, Nico, me imagino, vas a llegar tú tempranito, ¿no? Vas a estar ahí viviendo el ambiente de la de la NFL y durante el juego, lo que viene después, es eh, pues un, un eventazo, como la NFL, tal, cual, perdón, como la Fórmula 1, tal sí, como lo escribes, sí, son de eventos de, de clase de clase mundial.
15: Sí, totalmente, ¿no? Y hay que disfrutarlos y hay que eh, valorarlos como son, ¿no? Y entonces ojalá que la gente también se comporte a la altura, que o sea, no grite cosas que no tiene que gritar, que no apunte con láser. Sí, sí, sí. sí. El, el láser siempre nos traiciona ahí, ¿verdad? ¿Ya no
3: vas a llevar tu láser este año?
15: <risa> no, es, fíjate que es la primera vez que voy.
3: Ajá.
15: No no, no me habían caído boletitos ah, hasta. Qué sí, es la primera vez que voy aquí. Te voy
3: a grabar porque cada año dices lo mismo, pero a ver. Está bien.
15: <risa> pero bueno, lo, lo disfrutaremos. Oye, Manuel, que no te molesto. A ver, eh. Okay. A ver, por la quién? derrota de México nos duele a todos. ¿Era
3: penal o no era penal, ni Sí, era penal. Sí era la penal verdad. ¿verdad? Lo sí tenemos era. que decir sí, con sí
15: todas penal. las letras. Si era penal, pues sí, se barre, se equivoca Gómez, se barre mal, sí. eh, se termina llevando el futbolista brasileño y al final, pues sí, es penal. Sí es penal. Eh, que, que el árbitro no lo ve en primera instancia, bueno, pues es un error del árbitro. Después lo corrige gracias a la tecnología, sí. pues también hay que decirlo, lo corrige gracias a la tecnología. Sí. Oye, hay
3: una última jugada en la última del partido. Donde no, México, un empujón, ¿no? Hay un empujón. Ese también era penal, ¿no?
15: Me, me, de Debatible eh.
3: a favor de México. Hijo. Sí, 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 a
15: favor de México. Sí.
3: Debatible, la verdad, Manuel.
15: Yo, o sea, yo, yo, pondría más el dedo en la llaga de decir un remate solo en el sí. área chica y la remató a la tribuna. Sí,
2: eso sí, no, entonces, eso sí. o, sea, o sea, me parece
15: que México. Sí. O sea, yo lo que quiero te que por lo menos el, el discurso cambie, ¿no? Porque claro. nos encanta ser víctimas y nos encanta echarle la culpa siempre a todos.
11: Bien,
3: sí. Y no es así. Cuando y así es, no vamos un enorme, a oye, es un enorme mérito, Nico, estar en la en la final, lo platicamos claro. el viernes de la semana pasada, ¿cuántas finales ya ha llegado México en sub-17? Y yo creo que, pues, lo Brasil, no hay otro equipo que haya no. ganado tanto en los últimos se, años en se esa categoría. Se valora
15: categoría. mucho, Manuel, pero yo sí quiero que demos el paso. Sí. O sea, yo prefiero perder contra Brasil en Brasil y aprender. Sí. aprender algo que decir, oye, sí, fuimos campeones, le ganamos a tal selección y ya tenemos otro título sub-17. Ok, y luego, uh -huh. o sea, terminemos con ese discurso victimista, acabemos con eso, aprendamos, porque también las circunstancias del partido era para que Brasil se fuera 4 por 0 al medio tiempo, entre travesaños, atajadas del portero, Brasil estuvo encima, Brasil dominó, Brasil fue mejor que México, las circunstancias pusieron a México 1 por 0, pero la realidad y es que México tiene que aprender mucho de manejo de partido. No es posible que si vas ganando uno por cero, haya sido como haya sido, pero ibas ganando 1 por 0 no puedas manejar el encuentro y en 15 minutos te den la vuelta 2 por 1 uh -huh. porque el segundo gol de Brasil es una, un error en la marca tremendo no entonces eso es lo que tienen que aprender estos sí, jugadores sí, mexicanos, sí, sí, y, y no para hoy hoy, ganar era lo de menos la realidad es que ganar era lo de menos porque ya sabemos lo que es ganar en la sub 17 ya, ya, ya lo conocemos esa generación el chiste es que estos jugadores no se pierdan no se pierdan como se han perdido todos los demás, como se han perdido generaciones como la de Perú, generaciones como la del estadio Osteica, que pues hoy tú de la del Potro Gutiérrez, de aquella que fue campeona en el Estadio Azteca, no. a quien recuerdas al Puyo Briceño ya Ajá.
3: y, ¿Y, ¿y dónde a Julio están los demás no sí. se perdieron, también ahí esto tendrá que ser un llamado para la propia Liga MX y sí. esto de, vaya, no estoy en contra por supuesto, pero hay que calcularlo y hay que medirlo para que los jugadores mexicanos tengan más salida Tantos extranjeros, Nico, alineando tantos minutos. No sé si es lo mejor para el fútbol mexicano, ni siquiera para el espectáculo, me queda claro. Hay algunos que aportan enorme talento, hay otros que, híjole, estoy seguro que habría muchos jóvenes que se saldrían a comer el balón cada juego.
15: Totalmente, totalmente, pero bueno, ojalá que se pueda llevar ese proceso. Pero es buen resultado, ¿no?
3: Es un buen resultado.
15: Claro, es un resultado, y no hay sí. que dejar de ver eso y de valorarlo. Sí. No, es un resultadazo. Pero bueno, Manuel, eh, es lo que está pasando. Eh, también fue un fin de semana muy raro, muy diferente en el fútbol mexicano. Mucha condolencia por lo de Jorge de Vergara. Sí, ya se anunció claro. que el próximo domingo hay una misa en el estadio de, de Chivas. Uh -huh. eh, triste, ¿no? Porque sí va pasando el tiempo y vamos valorando un poco más lo que se hizo.
3: Sí, aquí diste la noticia, pues antes que nadie, Nico, justo cuando estaba de emitiéndose el comunicado sí. del hijo de Jorge Vergara de Amauri, eh, pues vaya vaya noticia, ¿no? ¿Qué, qué personaje Vergara, habrá tiempo para seguirlo analizando, pero qué personaje, un hombre que bien mal, algunos por supuesto les podrá caer eh, con simpatía o al revés antipatía, pero es un personaje que eh, se apasionaba como pocos dueños he visto que se apasionan y que trató de cambiar, de revolucionar el fútbol desde donde podía y como podía.
15: Totalmente, ¿no? Totalmente, lo valoramos así al a señor Jorge Vergara y bueno, pues eh, las chivas todavía con posibilidades matemáticas eh de meterse todavía. a la liguilla. Ya hay,
3: esta, este fin de semana ya hay liga. Sí, ya hay, México, liga, ya hay liga,
15: mañana juega México, mañana juega México ah, mañana, contra bueno. Bermuda en el estadio de Toluca. Ahí sí, sí te invito, si quieres, Manuel.
3: Órale, te voy a tomar la palabra. Oye, nunca me invites a ningún lado. Sí. Pues sí, voy. ¿A qué hora ah, es? Sí. Es a las 8 de la noche, me parece. Ya, no puedo, Nico. Tengo el programa de. Lo hacemos desde Tele... allá,
15: Seguro Azteca, tiene ¿Sí? un día móvil y tal. Seguro, y no, es, no, cosas, no, no seguro. lo dudes, no lo sí, dudes. Hay no. que te presten, ya sabes, segmento satelital y lo hacemos desde allá, no pasa nada. Por bueno. infraestructura no paramos, Manuel. Oye,
3: Nico, bueno, ya te quieres ir, ¿verdad? Ya vas a rumbo al Estadio Azteca.
15: No, voy a salir hasta que termine mis programas. ¿Cómo? ¿No lo tarde? van a
3: hacer allá en el Estadio Azteca? No,
15: no, no. Hubiera sido bonito, pero no tenemos derechos. Bueno, está sí. bien. ¿Ahora? Así pasa a veces
3: Así pasa cuando eso, sucede, pero eso sí, tú no te lo pierdes muy vamos bien,
15: A las 5 salimos desde que en Plaza Carso cinco, Ah, no, cinco, bueno,
3: todo está dado, mira Todo está dado Todo está muy bien alineado Muy bien, Nico, pues en un ratito más a las 3 los escuchamos A
15: las 3 esperamos Marca Claro por
3: MBS Radio Abrazo, gracias, Nico <risa>
15: Luego, saludos
3: Nicolás y con los deportes pausa antes una vuelta por el mundo A la mano de mi tocayo, Manuel Marín Después del corte volveremos con un fragmento De la entrevista que le realizamos el fin de semana este que recién transcurrió a Evo Morales, el expresidente de Bolivia está en nuestro país, conversamos largo con él, volvemos además en esta mesa la mesa para todos
1: Internacional.
2: El presidente de Chile Sebastián Piñera reconoció que hubo abusos por parte de la policía durante las manifestaciones masivas y enfrentamientos con ciudadanos que dejaron más de 20 personas muertas y cientos de personas heridas, incluso con la pérdida de algún ojo. No habrá
16: impunidad ni con lo que hicieron actos de inusitada violencia ni con aquellos que cometieron atropellos o abusos. Haremos el mejor de los esfuerzos para asistir a todas las víctimas en su recuperación y para que la Fiscalía y los Tribunales de Justicia cumplan con su misión de investigar y hacer justicia.
2: El autoproclamado gobierno de Bolivia acusó que un grupo intentó agredir a la presidenta interina Yanine Añez este fin de semana. La situación en el país es cada vez más complicada. Grupos cocaleros dieron un ultimátum a Yanine para que deje la presidencia. En tanto, más de 20 personas han muerto durante las manifestaciones y enfrentamientos con la policía y el ejército, quienes en caso de abuso de autoridad no tendrán que enfrentar a la justicia gracias a un decreto firmado por la presidenta.
1: Tu opinión cuenta y a nosotros nos interesa. Llámanos del interior de la República al 01800 202 125 Síguenos en Twitter, arroba M. López San Martín. Hashtag Mesa para Todos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
4: El 18 de noviembre de 2017 muere Malcolm Young, guitarrista de los australianos A.C. D.C. a los 64 años. En 2014 se le diagnosticó demencia, por lo que abandonó la banda. Su puesto lo ocupó su sobrino Stevie Young. Unas semanas antes, el 23 de octubre, murió su hermano George, productor de A.C. D.C.,
3: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. El pasado fin de semana, este que recién va concluyendo, platicamos largo con el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Evo Morales está en nuestro país, México le ha ofrecido asilo, asilo político. Evo Morales es el personaje, por lo que sucede justo ahora en Bolivia, por lo que ocurrió durante las semanas previas a su dimisión, a su renuncia forzada, obligada por un golpe de Estado dado por las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas de Bolivia que dejaron de responderle Evo Morales. Hoy hay una situación, por decirlo menos, atípica, anormal democráticamente hablando. Evo Morales es un personaje que polariza, sobre el cual hay opiniones diversas. Hay quienes le reconocen el combate a la pobreza, el crecimiento económico que dio a su país, pero hay quienes no le perdonan ese talante que puede ser calificado como antidemocrático, el que buscara perpetuarse en el poder, permanecer. Conversamos con Evo Morales, le voy a mostrar la primera de tres partes de la charla que sostuvimos con él. Son diversos temas en diferentes momentos. Es esta conversación exclusiva que nos dio el expresidente Bolivia, Evo Morales. Presidente o expresidente Evo Morales, muy buenas noches, gracias por platicar con nosotros.
12: Muchas gracias eh, por esta entrevista, muy contento con estar con usted. Gracias. ¿Presidente o expresidente? Yo creo que el camino expresidente, porque el presidente me denuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional, está esperando, o se aprueba o rechaza mi renuncia.
3: Eso es algo que todavía no ocurre a una semana de... El
12: muy convulso 10 de noviembre no se ha aprobado todavía esa licencia. Sí, con 10 de mañana, exactamente una semana de mi renuncia. Eh, tengo información que la próxima semana habrá una sesión de la Asamblea Legislativa de la Ciudad. Eh, me informarán si he sido rechazado o ha aprobado mi renuncia. Me justamente para evitar tantas agresiones a los militantes, a la familia, a nuestras autoridades. Después del amortiguamiento de la policía. Bolivia sin seguridad. Y yo no sé qué historia hace la Policía Nacional cuando se ha, se ha creado la Policía para dar seguridad al pueblo boliviano. Y la Policía hace una deliberación política mm -hmm. para abandonar su responsabilidad.
3: Su renuncia no ha sido autorizada, sin embargo, hay quien se hoy como Presidenta de Bolivia.
12: Eh, bueno, se pueden hacer interpretaciones. Pero yo ya me siento expresidente y por tanto, pues, volver y quiero volver lo más antes posible a mi tierra, como siempre, en trabajos agrícolas, con un poquito de experiencia de gestión pública, pero también de experiencia sindical, de organizar, de unir al pueblo, compartir desde las bases para fortalecer a nuestros, a nuestros movimientos sociales. se me dijo la Metió interesa. las manos Estados Unidos en el proceso electoral de Bolivia. Estoy convencido. ¿Por qué estoy convencido? Después de este golpe de Estado, ¿no? A la cabeza de Yanine Áñez, el primero en reconocer Estados Unidos, uh -huh. Inglaterra. Imagínense eh, su resultado o el apoyo a la dictadura en Yabla con tantas masacres.
3: ¿Usted está convencido que el 20 de octubre usted ganó la elección y la ganó por más del 10% de diferencia? Esto evitaría una
12: segunda vuelta electoral. ¿Usted está convencido de que gana? Estamos convencidos. Yo quiero decirles, jamás podía pedir a algún órgano del Estado, ayúdenme, hagan fraude. No soy de esa cultura. Yo vengo de las familias más humildes. Y desde la familia, desde la comunidad, vienen los valores. El amasúa, amayuya, vaquere. No robar, no mentir, ni ser fojo. Tengo la mente... Una educación familiar. Sin embargo, quiere engañar, quiere
3: no Sin embargo, se va enrareciendo el ambiente, las protestas no cesan. Llega el informe de la Organización de Estados Americanos. Usted pide la intervención, que se realice un informe y además comprometa que los resultados de ese informe serán vinculantes. Usted acataría las recomendaciones de ese informe. Se presenta muy tempranito el domingo y el resultado de esa Análisis al proceso electoral marca que hubo múltiples irregularidades y que si bien era probable que Evo Morales haya ganado el proceso electoral, era improbable, son las palabras que utiliza el informe, que lo hubiera hecho por más del 10% de diferencia. Usted convoca a elecciones. ¿Qué pasa en esas horas? Porque la crisis, lejos de decrecer, se fue
12: incrementando. Eh, el compromiso de la OEA con la tancillería era que el informe recién debía llegar el 12 y, o el 13 mm. estaba previsto el 12 martes, los técnicos de la OEA estaban en Bolivia, dijeron un día más que sea 13 pero sorpresivamente el domingo de la madrugada, nos comunican que había un informe preliminar y yo me di cuenta que era una acción política que técnica ese momento después de realizar el informe ese informe era para incendiar el país la OEA ah, incendió Bolivia la OEA le mató el golpe de Estado. No me incendió Y dije, bueno, primero que el Canciller estaba en contacto con un personero de la OEA, directo colaborador de Luis Almado. Uh -huh. Y dije, dígale que quiero hablar con Luis Almado. No quiso hablar conmigo domingo de madrugada, a dos o tres de la mañana. Finalmente dije, contactarme con el señor que estaba hablando. Y Como dígame rápidamente, si usted saca este informe en la madrugada de hoy, Va a ser responsable de muertos, de heridos, del incendio. Yo le dije. ¿Y qué le respondió o no le respondió? Sí, sí vamos, paren eso. Vamos a ver, finalmente no pararon. La OEA es parte del golpe y parte es responsable de todos los muertos, heridos, quienes se van tratando en morir. Ya con ese informe publicado, usted aún así convoca...
3: A nuevas elecciones, o le pide a la Asamblea Legislativa que convoque a nuevas primero, elecciones?
12: Primero, yo pedí, quiero decir, yo pedí, pedí primero diálogo durante la semana a los partidos que han obtenido asambleístas rumbo al bicentenario. Lo que hicieron. En segundo, en la mañana, yo pedí, si quieren nuevas elecciones, ningún problema más en las nuevas elecciones, con un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Además de eso, si quieren, sin sí, Evo Morales. Pues sí, sí, Evo Morales. Usted estaba dispuesto a no participar, dije el eso electrónicamente, todo para pacificar Bolivia.
3: Es la primera de las partes, es un fragmento de esta primera parte que le voy a mostrar de manera íntegra. Hoy por la noche, a las 8 de la noche, en Noticias República MX por ADN 40, una conversación en exclusiva con el expresidente de Bolivia, con Evo Morales, que nos dice, aunque algunos Quieran seguirle llamando presidente, yo soy expresidente, ya voy camino a ser expresidente, hablaremos también con él de su decisión de llegar a México, del viaje, cómo se da este viaje que tuvo que cambiar de ruta en más de una ocasión, un avión mexicano que aterriza para llevarlo de Cochabamba, el departamento de Cochabamba, hacia la Ciudad de México, que en primera instancia hace una escala en Perú, en Lima, Perú, no le reabastecen el combustible, no le permiten después el acceso al espacio aéreo boliviano, después, Puede aterrizar, llevar en su interior a Evo Morales, pero ya no le es permitida la recarga de combustible en Lima, Perú, debe desviarse a Paraguay, Asunción, porque tampoco Ecuador le permite aterrizar, Brasil tampoco, Chile menos, es vaya un periplo lo que se vivió y Evo Morales nos lo contará en exclusiva. De manera íntegra por la noche, mucho la noche Noticias República MX en ADN 40 y mañana la segunda parte de esta conversación, de esta charla con el expresidente de Bolivia. Casi llegamos a la media hora con 27. Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
1: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: It's the holy grail of stadiums in Mexico.
4: Listo operativo para el partido de la NFL en Estadio Azteca. Participarán de 3.351 policías, 150 vehículos, 8 motopatrullas, una ambulancia y un helicóptero para vigilancia del juego Cargadores de Los Ángeles y jefes de Kansas City. Seguimos, volvemos esta
3: mesa, a la mesa para todos. Casi llegamos a la media la hora con 29. Le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen: Resumen. El presidente López Obrador descartó reunirse con el activista y poeta Javier Sicilia, quien a través de una carta anunció que va a realizar una marcha el próximo año 2020 rumbo al Palacio Nacional contra la actual estrategia de combate a la inseguridad. Esto. Es parte de la respuesta hoy del presidente López Obrador, así sí le escuche.
5: Lo puede atender la secretaria de Gobernación, Alejandro Encinas, que es el subsecretario de Derechos Humanos, porque así como él tiene el derecho de manifestarse y de ser recibido, pues todos los ciudadanos, y yo tengo también muchas actividades. Entonces imagínense ¿no? que yo voy a estar esperando aquí la prensa conservadora fifí y nuestros adversarios, ¿no? dándose vuelo, yo haciéndole el caldo gordo.
3: Bueno, el fin de semana el presidente fue cuestionado luego de que en su gira por Nayarit dijera esto, escucha
5: Fíjense lo que hemos hecho en un año. Ya los adultos mayores ya están recibiendo, no 1.160 pesos, 2.550 pesos. Los mestizos desde los 68 años, los indígenas desde los 65 años.
3: Bueno, y platiqué en esta mesa, la mesa para todos, con Sochil Galvez sobre este asunto. Ahora le muestro lo que nos decía la excomisionada, la extitular de la Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas. Antes el presidente negó que fuera racista. Su comentario aseguró que el verdadero problema es dar apoyo a los indígenas, a los grupos indígenas. Escuche lo que dijo en la mañanera.
5: La verdad, vergonzoso que no se acepte el trato especial a los más pobres, a los indígenas, y se piense que eso es racismo, de veras que es sorprendente.
3: Bueno, y ahora sí lo que nos dijo la senadora del PAN, Xochitl Galvez, sobre estos pronunciamientos, las palabras del presidente López Obrador.
8: Yo creo que la intención es buena, pero también hay una complicación si tú en un mismo municipio quieres apoyar de manera diferente al indígena que al no indígena. Esto es porque él no puede cumplir una promesa de campaña. Él dijo en su campaña que daría el apoyo a adultos mayores a partir de los 65 años. Hacienda le dice no hay posibilidades, no hay recursos que alcance, váyase a los 68 años. Decide dejarlo a los indígenas. Yo diría... Tiene que decir a los municipios indígenas. Y comparto con el presidente el que no, no es un tema de discriminación. O sea, creo que ahí fue un extremo por el cómo lo parafraseó.
3: Bueno, y en otro tema, el presidente López Obrador dijo que valora si se reconoce o no a Yanín Áñez como presidente interina de Bolivia luego de la renuncia la semana pasada. Debo Morales además dijo que se realizan ya trámites para que los mexicanos que están en Bolivia y desean regresar a nuestro país puedan volver. Así lo dijo en la mañanera.
5: La Secretaría de Relaciones Exteriores en esta semana sobre la situación de nuestros conciudadanos en Bolivia. Hay ya trámites para que el que lo desee pueda regresar. Ya se están haciendo todas las gestiones y resolviendo lo de el transporte, la vía aérea para el retorno.
3: Bueno, y el ingeniero Slim, el empresario Carlos Slim, recibió hoy el Premio Nacional de Ingeniería. Rocío Méndez, cuéntanos, Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Gracias, Manuel, muy buenas tardes. El empresario Carlos Slim urgió este lunes a aprovechar una sacudida que permita tener el crecimiento que merece el país. México dijo, debe empezar a aprovechar las facilidades de financiamiento para impulsar la infraestructura, sobre todo en el sureste, y apremió la recuperación del poder adquisitivo.
2: Es un punto de vista que hago de alguna forma, comparto con el arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez, en cuanto a que necesitamos ya una sacudida, una transformación, un cambio que nos permita... ...empezar a tener crecimientos que son los que merece nuestro país. Y me diría igual que el arquitecto, que los ingenieros y trabajadores de la construcción en México... ...así como las empresas del ramo grandes, medianas y pequeñas, estamos listos.
9: El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó en Palacio Nacional... ...los premios nacionales de Ingeniería y Arquitectura.
2: Es importante
5: reconocer la arquitectura y la ingeniería como parte fundamental del desarrollo de nuestro país. La ingeniería es básica y la, la arquitectura lo mismo, es lo que embellece las obras. Nos da mucho gusto participar en este acto, en esta ceremonia en que se entregan los premios de arquitectura y de ingeniería al arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez y al
3: ingeniero Carlos Slim, el U.
9: Es el reporte al momento.
3: Gracias, muchas gracias, Rocío. Y la Secretaría de la Defensa Nacional habría gastado 9,114 millones de pesos entre enero y septiembre en la construcción del aeropuerto en la base aérea militar de Santa Lucía, sin que se conozca hasta ahora el destino del 98% de estos recursos. De acuerdo con el tercer informe trimestral de las finanzas públicas, 5.299 millones de pesos fueron ejercidos en el periodo junio-septiembre, durante el cual no fue posible iniciar el proyecto, ya que estaban vigentes aún las suspensiones judiciales que lo impedían platique en esta mesa, en la mesa para todos con Berta Luján, aspirante a la dirigencia de Morena y la presidenta del Consejo Nacional de ese partido y es que hay un jalón, hay una grilla y no se ponen de acuerdo ni en el método ni en las fechas en los plazos para renovar la dirigencia tenía que haberse dado ya esta renovación en noviembre de este año pero el asunto se va a ir hasta el próximo hasta 2020, esto es parte de lo que nos dijo
11: poner estos obstáculos al cumplimiento de nuestro estatuto, pues finalmente ¿contra quién atenta? Contra Morena y ¿de parte de quién? ¿Quién gana? Pues los adversarios de Morena, obviamente. ¿Algunos de
3: esos adversarios de Morena estarían dentro de Morena?
11: Pues sí, tenemos dentro y fuera, creo que cada quien ha ido tomando su posición y sus acciones hablan pues, por sí mismas. Entonces la misma militancia ha ido ya ubicando en dónde están... Los amigos y ahora sí que los adversarios, uh -huh. algunos de los cuales están dentro, pero la mayoría fuera
3: Bueno, y autoridades del gobierno de la Ciudad de México alistan el operativo. Está a punto ya para el partido de la NFL de esta noche, el Monday Night. Es en nuestro país, es en la Ciudad de México. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo van las cosas? Juan Carlos, buenas tardes.
16: Gracias, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana aplica un dispositivo de vigilancia y vialidad en el Estadio Azteca con motivo del encuentro de los equipos de NFL, jefes de Kansas City contra cargadores de Los Ángeles, el cual se disputará en el Estadio Azteca este lunes por la tarde noche. La acción policial tiene como objetivo garantizar la integridad personal y patrimonial de visitantes, participantes y de la ciudadanía en general. Por esa razón, la dependencia desplegó este día a 3.351 policías apoyados con 150 vehículos, 8 motopatrullas, una ambulancia y un helicóptero que además de prevenir faltas administrativas e ilícitos, están encargados de regular el tránsito vehicular. Ante la afluencia de aficionados, la policía capitalina recomienda las siguientes alternativas. Viaducto Tlalpan, Anillo Periférico, Boulevard Gran Sur, Avenida Santa Úrsula y la calle Santo Tomás. La dependencia exhortó a respetar los accesos vehiculares y peatonales del Coloso de Santa Úrsula y en caso de una emergencia localizar el punto de seguridad más cercano. Para evitar obstrucciones viales debido a que no se abrirá al público el estacionamiento del Estadio Azteca, se invita a los asistentes a utilizar las cuatro extracciones remotas con autobuses ubicados en Auditorio Nacional, Expo Santa Fe, Plaza Carso y el Estadio de Ciudad Universitaria, informó Juan Carlos Alarcón.
3: Gracias Juan Carlos, muchas gracias, muy buenas tardes. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. José Luis Guzmán, miyagi como todos los días, a esta hora en esta mesa para todos, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, ¿y tú? Es nueva esta canción. Esta va a pegar. Esta puede pegar, sí. ¿Cómo te va, Miyagi?
17: No, esta canción se llama, evidentemente, es Pedro Infante, evidentemente la canción es 100 años. Sí. Y todo esto porque hoy, 18 de noviembre del año 2019, Pedro Infante, que vive en el corazón de todos los mexicanos, sí, no este cumpliría 102 años.
3: Hoy 102 años. Hoy
17: 102 años. años, nació el 18 de noviembre de 1917, era escorpión. Como buen escorpión, pues este era muy mujeriego Ajá. y se metieron muchos vídeos por las mujeres. ¿Hablas
3: desde tu experiencia propia no desde de la astrología. Ah, muy bien. No,
17: bueno, es, es reconocido y continúa siendo quizás el máximo ídolo popular de todo el siglo XX mexicano. Sí. En las listas cuando terminaba eh, el siglo XX se hicieron los mexicanos más importantes mm. y Pedro Infante estaba entre los cinco primeros, oh, sí. junto con Octavio Paz quizás, Ajá. o Sor Juan Inés de la Cruz, o Francisco y Madero. Pero Pedro Infante permanece como el ídolo intocado y eterno de gente que sigue escuchándolo, aunque nació
3: cuando él ya estaba muerto. Oye, siguen escuchándolo y siguen viendo sus películas siguen viendo y sus siguen películas. teniendo audiencia y rating, por eso siguen pasando.
17: De hecho, Pedro Infante filmó más de 60 películas. La primera fue un cortometraje que se llamó El Organillero y la primera, ya como protagonista, fue el largometraje llamado La Feria de las Flores. Es, es más reconocido por las películas que hizo junto a Ismael Rodríguez, donde definió en muchos aspectos hasta el habla del, del mexicano, del chilango por llamarlo de alguna manera, este tono exagerado sí. para hablar manito, eso, <risa> aparece en Nosotros los Pobres, sus frases se han convertido en míticas como, sí, como Pepe bueno. el Toro es Inocente, Ajá. Torito, sí. este, muchísimas más. Muchas. Ganó el, el Oso de Plata en Berlín por la actuación en la película Tizoc, que fue la única que hizo junto a María Félix. Uh -huh. Hizo también una película únicamente junto a Jorge Negrete, a quien admiraba mucho, pero también le tenía miedo porque tenía una gran voz. Y Pedro Infante decía que tenía un chisguete de voz.
3: Oye, ¿y se llevaban bien o no? Porque ahí en torno bien. a esa relación también hay muchas. No, de hecho, Pedro Infante
17: lo ¿no? que tenía es que se va muy bien con todo el mundo. Todo el mundo, desde Tintán hasta eh, Cantinflas, que dicen era insoportable, se va muy bien con, con Pedro Infante. Fue una muerte que se lamentó mucho, fue sí, el 15 de abril del 57. Un avionazo. Un avionazo, porque además él. Conducía sus propias avionetas Tenía el vicio de volar uh -huh. Y además era un hombre que comía mucho Algunos historiadores señalan que Detrás de su físico perfecto Porque practicaba muchos deportes Estaba enfermo, él tenía diabetes uh -huh. Por eso consumía enormes cantidades de alimento Y no subía tanto de peso Porque estaba ya realmente enfermo uh -huh. eh, Esto aparece en un libro que, que firmó Gustavo García Una investigación muy profunda Que hizo sobre la salud de Pedro Infante uh -huh que era un hombre bastante enfermo y con bastantes problemas, particularmente en su relación con las mujeres. Le gustaba, en la relación con las mujeres, jugar a ser el niño chiquito. Tenía como una doble personalidad muy extraña. Cuando las mujeres le descubrían sus infidelidades, él adoptaba como una doble personalidad y decía que no era él, sino había sido el otro, el señor malo, y empezaba a hablar como niño. Ah, cuenta sus biógrafos que tenía ¿Y ese, funcionaba eso y le, pues, no sé si le funcionó pero pues, cuando menos no le hicieron nada a sus ex mujeres sí.
3: mira interesante era,
17: eh. era bastante peculiar Pedro
12: Infante
3: pero toda su trayectoria y hasta su muerte quedan marcadas por pues este personaje que es tan grande no porque incluso sobre su muerte hay quienes hoy por hoy la siguen poniendo en duda. Ya siguen poniendo en duda uh -huh. Y como te decía
17: anteriormente, de, es de los grandes mitos de los grandes artistas que fallecen en accidentes de aviación, sí. como Carlos Gardel, como Glenn sí. Miller, como muchos otros. Infante sigue siendo el cuate que todos queremos, Ajá. el hijo que todas las mamás mexicanas quieren, Ajá. el novio que todas las este, jóvenes quisieran que les llevara serenata. Y el cuate de borrachera que todos quisiéramos
3: tener. Sigue siendo sí. el mexicano ideal ¿Y sí tomaba, en todos los aspectos. ¿Tomaba mucho, No tomaba mucho. No tomaba
17: precisamente mucho. por sus afecciones alimenticias, uh -huh. por, por la diabetes. Que es tenía?
3: Eh, el icono masculino del, de la época de, época de oro. ¿Déxito mexicano? mexicano? Sin sí. duda alguna.
17: Sin duda alguna. Él ha pasado incluso, digo, mira, murió cuando tenía 39 años. Es decir, sí, lo obvio. recordamos. Ya lleva más tiempo muerto que lo que sí, duró vivo sí, sí. y sigue siendo eh, el ícono inalcanzable para cualquiera y que
3: ya será inalcanzable por siempre. Pedro Infante. Sí, gracias, dos
17: Muchas gracias Millay. Gracias a ti Manuel.
3: Gracias. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
12: Pasaste a mi lado con gran.
1: Infórmate también vía Twitter Arroba M López San Martín Llámanos, teléfono en cabina 5166-125.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. León Krause en
3: Mesa para Todos. León, querido León Krause, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Manuel, ¿cómo estás? Bien, muy bien, León. Pues ahí va calentándose, ¿no? La contienda, las primarias, sobre todo primero. Después vendrá ya la contienda formal, el choque entre los demócratas y republicanos por la presidencia de los Estados Unidos. Y leíamos, te leíamos en tu columna del Universal. Y vale la pena irle poniendo la lupa. Algunos perfiles que no sabemos si van a llegar hasta la recta final, pero de que le van a poner sabor y que van a dar nota en estas próximas semanas, en estos siguientes meses, pues la van a dar, León.
18: Así es, Manuel. Es eh, de, de pronóstico reservado todavía la contienda demócrata y vale la pena, como dices tú, pues conocer algunos nombres que pues eh, van más allá de los personajes eh, más reconocidos entre de los demócratas, más allá de Joe Biden, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, y el más interesante es este joven alcalde de una pequeña ciudad de Indiana, South Bend, Indiana, cuya población entera cabría en el Estadio Azteca, pero bueno, eso no ha importado para que el hombre siga creciendo, se llama Pete Buttigieg, y eh, tuve el, el gusto de entrevistarlo el sábado pasado, un personaje interesante que ahora encabeza las encuestas en el primer estado de las elecciones primarias, el estado de Iowa.
3: Ahora, este hombre, este personaje que uno diría, bueno, ¿de dónde salió? ¿Qué trayectoria tiene? ¿Qué antecedentes? ¿Cómo está, digamos por lo menos formado en la fila que ya hemos platicado, León, es muy larga, ¿no? sobre todo del lado de los demócratas es una fila muy larga, pero me gustaría yo, tú que tuviste la oportunidad de platicar con él en este foro organizado por Univision, que nos compartieras un poco qué te llama la atención, después de haber entrevistado tú a tantos personajes, a tantos políticos de este lado de la frontera y del otro, qué te llama la atención de un personaje, de un hombre como él, que te hace, pues por lo menos, verle... Posibilidades de seguir adelante, veremos hasta dónde, pero posibilidades de estar en esta contienda, así sea en la elección sí. primaria.
18: Bueno, está tratando de seguir el mismo camino que siguió eh, Barack Obama en el 2008, es decir, un eh, joven ambicioso, eh, inteligente, articulado, informado, eh, que llega de la nada a, a buscar un lugar a codazos y buscar, digamos, el premio mayor entre entre el partido, uh, en el partido demócrata. Eh, tiene, sin duda, las luces, tiene la inteligencia, tiene la elocuencia, lo que le falta es la calidez a Judas. A Tú, bueno, tiene esa experiencia, fue alcalde dos veces de una pequeña ciudad de Indiana, también es veterano de guerra, está lleno de, de, de talentos que pueden ser útiles en campaña, empezando, mm -hmm. uh, insisto, por su preparación, su capacidad intelectual, es de esos políticos a, a los que uno les puede preguntar realmente cualquier cosa y están preparados para, para responder o para darle la vuelta a la pregunta eh, con, con, con prestancia. Uh -huh. Tiene, sin embargo, un problema, eh, y es, es horrendo subrayarlo porque pues no debería ser un problema, pero lo es, esa es la realidad, en un mundo ideal no debería serlo, pero lo es, y ese problema es que es, es gay. Mm. Eh, y pretende ser el primer candidato presidencial abiertamente gay uh -huh. y por supuesto el primer presidente en serlo. Y eso es, insisto, un, uh, un problema, un desafío muy grande que enfrentará Buda George si es que llega a obtener la candidatura.
3: Mira, interesante eso e interesante también, y me gustaría ahí detenernos, León, en el asunto pues, de cómo juega el calendario electoral en los Estados Unidos y de cómo un personaje que quizá lo sea... Pues a nivel local en primera instancia brinca digamos a un escenario nacional y qué tanta posibilidad tiene cuando pues no es un, un personaje que creció digamos en la política nacional estadounidense no sino que viene de una región de una alcaldía en un estado que tampoco es digamos el, el más taquillero o el que más reflectores concentra en la unión americana
18: Sí, bueno, eso para él es un activo, eh, porque hay, tan, hay tal desconfianza entre el electorado estadounidense sobre lo que ocurre en Washington, sobre aquellos políticos de larga experiencia que han pasado años en Washington, que alguien como este hombre pues puede venderse como eso, como alguien que viene de fuera a inyectar sangre nueva, eh, nuevas maneras. Así lo hizo Obama en su momento, a pesar de que era senador, apenas había sido senador por un par de años cuando se lanzó a la a la presidencia, y eso es lo que le ha ayudado a este, a este hombre a ganarse este sitio que ahora tiene. Uh -huh. El asunto es que el estado de Iowa podrá ser el primer estado, pero es un estado muy pequeñito. Sí. Después viene Nueva Hampshire, donde también le va bien a Buda George pero también es un estado pequeño. Y luego vienen estados con una representación mucho más diversa, Manuel. voto afroamericano mucho más numeroso, y después los votos de los hispanos. Entre esos dos grupos, este hombre no es tan popular, pero si gana los primeros dos estados, respaldándose en el voto blanco que, le, que claramente le favorece por el momento, en una de esas podemos tener una sorpresa grande y tendremos que pues aprender todos cómo se pronuncia bien a bien ese apellido tan singular. De este. Mira,
3: pues le ponemos la lupa y le seguimos la pista. Lo vamos platicando contigo, León. Un abrazo.
18: Otro para ti, gracias.
3: Gracias, muy buenas tardes. Es León Krause en esta mesa para todos. Le damos un giro a la información. Mañana, mañana 19 de noviembre es el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil y nos llamó la atención el estudio que en esta ocasión Guardianes realizó, un estudio sobre la violencia en la primera infancia. La primera infancia que va de los 0 a los 6 años es una etapa, vaya, clave, fundamental en el desarrollo de cualquiera, pero es eh, fundamental en términos, pues sí, alimenticios, físicos pero particularmente también en el desarrollo del cerebro. Rosario Alfaro, directora de Guardianes, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
8: Muy bien, Manuel, muy agradecida de estar aquí en tu programa.
3: Al contrario, cuéntanos qué se encontraron, cómo desarrollaron este estudio.
8: Fíjate que como tú acabas de decir muy bien, la primera infancia es la etapa más importante del desarrollo en cualquier ser humano y encontramos cosas sumamente importantes en México. Fíjate, en primer lugar, que los mexicanos y las mexicanas no estamos conscientes de la importancia de esta etapa, pues solamente el 50% de los padres y madres de familia que entrevistamos dijo que era importante esta etapa, otros reconocen otras etapas como importantes, pero no esta que es la fundamental. También encontramos que nuestro tema, sobre todo, que estamos buscando en Guardianes prevenir el maltrato y el abuso sexual infantil, uh -huh. nos dimos cuenta cómo la violencia es una cosa cíclica que se repite, pues 60% de los padres y las madres encuestadas dijeron que ellos habían sufrido en su primera infancia al menos un evento traumático Híjole, o un evento duro. difícil que de violencia que no han podido algunos de ellos superar, pero lo más grave fue que el 30% respondió que ellos en sus prácticas de crianza uh -huh. eh, llevan a cabo ya sea golpes, una nalgada, un coscorrón uh -huh. o también violencia verbal, que les gritan a los niños y que este ciclo se está repitiendo. Se está otra repitiendo,
3: vez. pese a que lo vivieron y padecieron y seguramente pues fue un trago bastante amargo en su infancia, lo están repitiendo ahora con sus hijos e hijas.
8: Exactamente. Y esta es una situación muy grave porque, como tú bien decías también, el cerebro se estructura en esta etapa. Entonces, ¿para qué, para qué sirve que este cerebro se estructure de una forma sana? Para dos cosas principalmente, para poder tener empatía que uh -huh. es la capacidad de sentirnos conectados con otras personas y para tener también resiliencia, que esta palabra siempre suena muy extraña, pero la resiliencia no es otra cosa que convertir en oportunidad
3: sí. de
9: adversidad.
8: Oye,
3: y me llamaba la atención, Rosario, estoy platicando con la directora de Guardianes, Rosario Alfaro, prácticamente seis de cada diez papás y mamás no saben cómo identificar y enfrentar una situación de abuso sexual en niñas y niños.
8: Sí, es también es una situación muy grave porque, mira, Manuel, la verdad es que para todos es difícil detectar el abuso sexual, uh -huh. ¿no? No es no son signos tan claros porque se pueden confundir con, otros, con otras situaciones violentas que los niños estén viviendo o con otros traumas o, o cosas difíciles que vivan. Pero al menos tener claro que hay síntomas como eh, un cambio de personalidad, uh -huh. un cambio de carácter, que el niño ahora presente estados de cólera, que esté, eh, que tenga rabia profunda, que tenga trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, que pueda tal vez tener conocimiento de la sexualidad que no esté de acuerdo a su edad. Uh -huh. Es importante que los papás y las mamás sepan que estos son síntomas que revelan que algo le está pasando a los niños y a las niñas y que hay algo que hacer. Porque ciertamente esta etapa es muy muy importante lo que pasa en el cerebro pero también el cerebro es la época en que es más flexible. Una cosa que hace daño a los niños puede marcarlos y dejarles secuelas que aún en la vida adulta se vean, uh -huh. pero también si hay una intervención oportuna, el cerebro es tan flexible en esta etapa que también hay una recuperación claro. total del problema. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, atenderlo a tiempo, eso es lo más importante. Y es importante también que nos quitemos el mito y la idea de que alguien que sufre una agresión sexual o una agresión física o emocional está dañado para siempre no, y es bueno. un producto marcado y ya no sirve. Los seres humanos somos resilientes y podemos recuperarnos de cualquier
3: cosa. Qué importante ir hablando de estos temas, el marco, vaya, pues es inmejorable. Mañana es el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil. Eh, cuéntanos, Rosario, ¿dónde se puede consultar? ¿Se puede consultar este estudio?
8: Claro, pueden consultar el estudio completo en nuestra página que es www.guardianes.org.mx también lo vamos a estar este, moviendo en nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Twitter, como en Guardianes MX. Ahí pueden encontrar toda la información y el estudio completo.
3: Vale toda la pena. Gracias como siempre. Gracias, Rosario.
8: Muchas gracias a ti, Manuel.
3: Gracias. Muy muy buenas tardes. Nosotros ya mero nos vamos. Revisamos lo último de la información.
1: En tiempo real.
3: Universal. Infraestructura requiere invertir al menos 5% del PIB, dice Carlos Slim.
1: López Obrador
3: y Microsoft planean crear universidades. México valora si reconoce al gobierno interino en Bolivia.
1: MDS Noticias. Elegir
3: a la dirigente de Morena por encuestas, nos dijo Berta Luján. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romayra de Marca Claro. Nos vemos al rato 8 de la noche. Noticias República MX por ADN 40 y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos mañana, como todos los días. Pásenla muy bien, ya casi es bien.
0: MDS.